0: Una volta che ha realizzato di essere in prigione, allora e solo allora, un essere umano può progettare la sua fuga. Potrebbero volerci anni per convincerti a cambiare. Potrebbero volerci anni per agire di conseguenza. Spero solo ti rimanga tempo sufficiente. John Michael Abela Hai mai visto il tuo avversario? Veste di nero e di nebbia e teme la luce. L'avversario ha il volto velato, il tuo. Non essere capaci di smettere di pensare è un'afflizione terribile, ma non ce ne rendiamo conto perché quasi tutti ne soffrono e per cui è considerato normale. Perché si presume sia impossibile che la mente possa non pensare. Può la mente pensare di non pensare? Perciò, questa semplice prova ci fa capire che la vostra mente non è sotto il vostro controllo. Perché, se lo fosse, potreste interrompere la vostra attività mentale quando vorreste e per tutto il tempo che vorreste. E che esiste qualcosa in voi che non è la vostra mente, che articola pensieri confusi, inutili, inarrestabili. Ne deduciamo perciò che ci sono due menti dentro di noi. La mente di superficie, che è quella che produce pensieri e dialogo interiore continuo, dialoga costantemente con se stessa, totalmente incentrata sul passato e sul futuro e razionalizza tutto in termini di profitto o di perdita e prende decisioni sulla sola base delle esperienze pregresse progetta tutto il progettabile e calcola tutto il calcolabile e poi c'è la mente profonda che è molto più silenziosa e percepisce la realtà senza interpretazioni del pensiero sa qual è la via più giusta per noi e ce lo comunica attraverso le sensazioni Il suo funzionamento non è basato sul pensiero e non calcola profitto o perdita e non ha aspettativa di risultato. Ha l'attenzione totale al qui ed ora. Una, perciò, è la nostra vera mente, quella che parla di rado perché è stata sconfitta e relegata nell'oscurità. L'altra è quella che usiamo ogni giorno, per qualunque attività quotidiana. È un'installazione stranea. La parola sfidante indica un insieme di forze che agiscono nel campo di consapevolezza umano al fine di depotenziarlo e mantenerlo in uno stato inconsapevole ed identificato con costruzioni mentali reali. Agisce come elemento conservatore contrastando ogni nostra spinta all'evoluzione e all'espansione della consapevolezza. Smascherare l'operato dello sfidante, trascenderlo è un compito arduo e che richiede a volte anni, foriero di dubbi e sofferenze e che in ultima analisi sono il suo tentativo di rimanere in vita. Il compito è arduo perché inizialmente noi crediamo di essere lui. Tuttavia, riconoscere e portare alla luce il proprio sfidante È uno dei compiti più importanti che un essere umano sia chiamato ad interpretare. Perché lo sfidante è il guardiano della soglia, la nebbia da valicare per accedere alle terre sconfinate che ci appartengono di diritto come esseri umani magici. Una delle caratteristiche dello sfidante è proprio quella di mettere alla prova le nostre capacità di proseguire sul sentiero dell'espansione della consapevolezza, senza desistere mai. Quando le voci in te parlano di fine, quando la mente dice che hai perduto, quando credi sia impossibile eppure prosegui, ti sollevi sulla tua spada e fai ancora un altro passo. Lì è dove termina l'uomo e lì è dove comincia Dio. Senza un'opposizione non vi sarebbe la tensione per accedere alla consapevolezza. L'avversario, Satana, nella tradizione della Torah ebraica, è un'entità energetica che tenta in ogni modo di ostacolare il nostro incedere verso la luce della consapevolezza. Don Miguel Ruiz, sciamano della tradizione tolteca mesoamericana, Indica lo sfidante con il nome di parassita. Queste sono le sue parole. Nella mente creiamo il giudice, una parte di noi che giudica costantemente tutto ciò che facciamo o non facciamo, tutte le emozioni che proviamo o non proviamo. Normalmente il giudice ci trova colpevoli e pensiamo di doverci punire. La parte della mente che riceve il giudizio e sente il bisogno della punizione è la vittima. Il giudice e la vittima reggono la loro esistenza sul nostro sistema di credenze, cioè su ciò che crediamo e su ciò che non crediamo. Un sistema che è stato istillato nella nostra mente fin da bambini. Quando credevamo a tutto ciò che gli adulti ci dicevano, I toltechi chiamavano questo meccanismo giudice-vittima sistema di credenze con il nome di parassita. La mente umana è malata a causa di un parassita che le ruba l'energia vitale e la gioia. E il parassita si trasmette come un virus, dai nonni ai genitori, per arrivare fino a noi che a nostra volta lo passiamo ai nostri figli ed il suo cibo sono le emozioni negative che provengono dalla paura. Il parassita è un essere costituito di energia emozionale e si tratta di un essere vivo. Sopravvive alle emozioni negative e si nutre di sofferenza. Il parassita è un'entità energetica che vive e si alimenta alle spese di un'altra senza dare nessuna cosa in cambio. Coloro che accettano la sfida sul percorso di consapevolezza sono chiamati guerrieri e guerriero è chi si ribella all'invasione del parassita. Possiamo vincere o perdere, ma non avremmo ceduto senza combattere. Come riconosciamo l'operato dello sfidante nella nostra vita e le conseguenze del suo operato e delle sue azioni di disturbo? Il dialogo interiore continuo, confuso, orientato per lo più a pensieri negativi, ansie e preoccupazioni. L'abitudine al giudizio, verso gli altri e verso se stessi, e alla quantificazione di ogni cosa. Fuga dall'intensità e dalla disciplina deliberata, rivolta ad azioni costruttive, con procrastinazione continua degli intenti la tendenza alla deriva inerziale e indulgente verso le abitudini e conseguente attaccamento emozionale ad esse, autosabotaggio di ogni ispirazione che ci regala gioia e entusiasmo con ogni sorta di dubbi e paure, per lo più irreali, generate dal dialogo interiore, che ci portano al risultato di pensare anziché agire, fino a quando abbiamo talmente tanto parlato con noi stessi da aver spento l'ispirazione, fuga dalla responsabilità personale e totale della propria esistenza attraverso il giudizio di colpevolezza verso l'esterno, il risultato combinato di tutte queste caratteristiche appena elencate è la paura e quindi la sofferenza e quindi una volta compreso in quale modo lo sfidante opera nella nostra vita per boicottarla, cosa è necessario fare? La sola comprensione di questo inganno non è sufficiente. O correlazione. Perché lo sfidante continuerà ad operare inesorabilmente fino a che non inizierà la nostra azione di contrasto, che vedremo ora come intraprendere. Sono necessarie azioni per raccogliere e liberare una quantità di energia tale da innescare la consapevolezza e restringere al minimo fino ad interromperle le perdite energetiche provocate dall'operato dello sfidante. Consapevolezza significa attenzione e l'attenzione è energia. È bene essere chiari. Il cammino che porta alla liberazione non è facile, non è immediato, non è breve. Brevi intervalli emozionali di connessione con i mondi superiori di coscienza non sono indicatori di un cambiamento, ma solo di un occultamento dell'ossidante, in un momento in cui la nostra energia si è elevata in qualche modo. La saggezza non arriva in regalo ma deve essere perseguita, rincorsa, conquistata. Quali armi abbiamo, quindi, per contrastare l'operato dello sfidante? Queste armi sono sensazioni o gesti che abitualmente non facciamo ed è per questo che sono così indigeste allo sfidante perché non è in grado di arrestarne gli effetti positivi, effetti che sono cumulativi se le nostre pratiche resistono, che sfoceranno su un accrescimento di energia e consapevolezza tali da darci finalmente la forza di ingaggiare il solo unico confronto che ci aspetta e dal quale tutti un giorno dovremo per forza passare, il varco del deserto. La prima arma a nostra disposizione, un'autentica stangata alla perpetuazione dello sfidante all'interno del nostro campo di consapevolezza, pur essendola più accessibile dal punto di vista della comprensione mentale e dei suoi indiscutibili benefici, è già essa stessa quella che causa la resa del 98% dei presunti aspiranti alla costruzione di una vita migliore per se stessi. Naturalmente è lo sfidante che si arrende a se stesso L'essere umano evita di brandire quest'arma E finisce addirittura in certi casi per rivoltarglisi contro E se l'essere umano non brandisce quest'arma Non avrà nemmeno accesso alle successive Perché le altre armi richiedono molta padronanza Di un certo livello di questo primo stato interiore per poter liberare nel tempo i loro benefici in maniera esponenziale. Di che cosa parliamo? Dello stato d'animo interiore della disciplina. Molti associano la disciplina ad un regime coatto, obbligato ad una forzatura interiore, quando invece la disciplina non ha nulla a che vedere con tutto questo. La disciplina che si intende qui è un modo di essere fondato su tre elementi base. Decidere consapevolmente le proprie azioni, agire senza aspettative e accogliere in serenità qualsiasi risultato. Ma cosa significa decidere consapevolmente le proprie azioni? In generale gli esseri umani fanno esattamente il contrario. Decidono le loro azioni in conseguenza di qualche cosa e agiscono con ogni sorta di aspettativa nei riguardi di se stessi e degli altri esseri umani. E dato che spesso il risultato delle loro azioni è molto ma molto differente da come se lo aspettavano, non lo accolgono mai in serenità ma con risentimento rammarico e riluttanza naturalmente ciascuno di questi comportamenti è un'eredità indotta in loro da un dominio dello sfidante che si perpetua da millenni la disciplina invece viene intesa come unione di questi tre elementi cioè decidere consapevolmente le proprie azioni agire senza aspettative ed accogliere in serenità qualsiasi risultato che genera un'onda energetica di emozioni positive completamente antitetiche a quelle di cui lo sfidante si alimenta. Decidere consapevolmente le proprie azioni Significa valutare la situazione di vita nella quale siamo e decidere una o più azioni da compiere che tengano conto della migliore funzionalità energetica possibile ed accessibile a noi in quel momento. Cioè decidere una direzione che punti diritta al nostro miglioramento delle nostre condizioni di vita e a un aumento del nostro benessere, della nostra vitalità, ad una crescita personale interiore, Normalmente agiamo credendo di compiere scelte responsabili e ponderate, con attaccamenti emozionali camuffati da libere decisioni. E cosa significa agire senza aspettative? Significa impedire allo sfidante di generare spirali di depotenziamento, basate sul giudizio illusorio delle condizioni intorno alla nostra azione, non è affatto facile ma se anche per una sola azione noi riuscissimo a derogare il nostro meglio a prescindere da ogni aspettativa di guadagno o perdita di approvazione o di condanna di applauso o di disprezzo potremmo stupirci della grande quantità di cose meravigliose che siamo in grado di creare accogliere con serenità qualsiasi risultato significa renderci conto che questo non rientra nel dominio delle decisioni di un essere umano, ma è di pertinenza di forze superiori. I risultati potranno giungere dopo molto tempo e potranno essere totalmente diversi da quelli che volevamo. Accettare con serenità questa verità è intollerabile allo sfidante che tenderà a incontrastare in ogni modo questa emanazione Basta non cadere nella sua trappola e lasciare andare. E così lo sfidante comincerà a perdere energia, perché la nostra consapevolezza d'estata non crederà più alle sue valutazioni di giudizio negativo, che tenterà di inserire nella nostra mente di superficie. Ma la cosa più importante è il mantenimento della disciplina nel tempo tutto il tempo che occorrerà per manifestare e dispiegare i suoi benefici effetti. Il vero potere scaturisce da questa disciplina. La terza arma in nostro possesso, una volta che siamo riusciti attraverso la disciplina a far riemergere la mente profonda, è il silenzio interiore, quello stato di pace in cui qualsiasi tentativo innescato dallo sfidante scompare letteralmente perché è riassorbito dal fuoco dell'attenzione. È uno stato di estrema vigilanza che si innesca in assenza di pensieri articolati in forma di parole o immagini sequenziali e associative. Uno stato in cui la mente di superficie è di fatto scollegata dalla percezione del proprio esistere. Il silenzio interiore non può essere spiegato a parole. È necessario agire. L'espansione dello spazio percettivo del silenzio interiore è stato da sempre l'obiettivo di tutte le tradizioni di ricerca della consapevolezza, insegnandoci un gran numero di procedimenti per raggiungerlo e radicarlo. A noi non resta che trovare e vivere le pratiche che più vibrano con la nostra unicità. Dobbiamo sapere che cadremo più e più volte, ma dobbiamo essere consapevoli che una volta iniziato, il processo è inarrestabile. James Allen scrive Nell'oceano della vita, le isole della benedizione, sono la terra serena e solleggiata dei tuoi ideali, che attende il tuo arrivo. Mantieni saldamente la tua mano sul timone del pensiero Nella nave della tua anima giace disteso il capitano comandante Sta dormendo Sveglialo L'autocontrollo è la forza Il retto pensiero è la padronanza La quiete è il potere Pronuncia nel profondo del tuo cuore Pace Sii quieto. Gli strumenti a nostra disposizione sono quindi le quattro facce della piramide della riconquista. Sono la disciplina, la non espressione reattiva delle emozioni negative, la riemersione della mente profonda e il silenzio interiore. Sono strumenti che agiscono in parallelo, sostenendosi e alimentandosi l'un l'altro, verso la cima. La nostra piramide della riconquista sta agendo, nonostante le nostre battaglie perdute. E continuando a praticare, a edificare, a sostituire. Un giorno, così, semplicemente. L'attacco dello sfidante verrà respinto sul nascere, fino a scomparire. E riconosceremo con ironia e tranquillità la struttura irreale a cui davamo il nostro consenso per mantenerla in essere. E la lasceremo andare, così, in uno schiocco di dita. Di che cosa parliamo? di tutte le strutture di pensiero emozionali che nella nostra esistenza hanno generato attaccamento emozionale al loro soddisfacimento fumo, alcol, sesso, cibo, lavoro, shopping, persino lo shopping dovremmo privarcene, nemmeno per sogno una privazione forzata è dannosa e non ha alcuna utilità dobbiamo trascenderla dobbiamo staccarla dal dominio dello sfidante, attraverso il distacco, illuminandola sotto il fuoco della sua consapevolezza. Sviluppiamo e alimentiamo il più possibile in noi stessi la percezione del sottile equilibrio tra il trattenersi e il reprimersi. Dobbiamo cioè osservare il nostro comportamento e avvolgere nel silenzio interiore anche l'azione che compiamo come risultato di una tossicodipendenza emozionale diventando estremamente consapevoli e dunque osservare senza giudizio e con la totale nostra attenzione ciò che stiamo facendo o meglio che siamo in qualche modo costretti a fare osserviamo gli effetti sul nostro corpo e sulle nostre emozioni a seguire e scopriremo molte cose. Scopriremo ad esempio che non riusciamo ad interromperci nel fare quello che stiamo facendo, anche se ne percepiamo il danno che stiamo provocando. Questa osservazione spesso porta ad un improvviso lampo di comprensione che mette allo scoperto lo sfidante e che può cambiare il corso di una vita intera E adesso sta a te. Sta a te decidere di accettare la sfida oppure no. Decidere se vivere un'esistenza intera in balia dello sfidante e delle sue tossicodipendenze. Oppure se vivere una vita intensa, fiera, libera, felice. In un campo di consapevolezza ed energia che si è liberato si può fare.